0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu Point of Me. A dnes bych ráda začala téma, a co se týče mojí knížky Strašák méně mýdlo, nevymysli... Nerozložím tuhle epizodu do více dílů, protože přece jenom moje knížka je celkem obsáhla a nechci úplně mluvit o všem, ale spíš bych vás chtěla tak jako nalákat k tomu, kdo se o tohle téma zajímáte, a abyste měli důvod, proč si knížku pořídit. Jelikož se jedná o podcast, tak je trošičku těžší vám představit vizuální stránku knížky. Každopádně pokud byste chtěli vědět, jak knížka vyloženě vypadá, jakou má obálku, tak ji najdete na www.pointa.cz hnedka za ten vlastně jako odkaz za, na, za tu adresu napište strašák ménem jídlo a hnedka vám to najde na internetu. Takže kdo byste chtěli vidět, jak knížka vypadá, tak si to můžete najít, abyste měli představu a můžeme jít na to. Tahle ta moje druhá knížka mi vyšla v listopadu minulého roku, takže teď to je zhruba půl roku, co už je na světě a já jsem o knížce, jak jsem ji vydávala, mluvila už v jedné epizodě, kterou si můžete zpětně pustit, najdete ji normálně tady, na mém podcastu, nevím teď koliká táto byla epizoda, ale vím, že jsem o tom mluvila. Tam jsem rozebírala konkrétně to, jak to probíhá, když chcete vydat knížku a dneska bych se chtěla vyloženě zaměřit na ten obsah. Knižka má přesně 30 kapitol a nechci úplně rozebírat všechny kapitoly a určitě nebudu rozebírat každou kapitolu do detailu. Jenom bych chtěla vytáhnout takový ty nejdůležitější fakta informace a moje pohledy který si myslím, že jsou docela zajímavé a právě pokud byste si to chtěli všechno spojit, tak knížku můžete pořídit na té stránce www.pojnta.cz a co se týče knížky, jako takové, tak když ji otevřete, což vždycky většinou si lidi nalistují hnedka obsah, ale úplně na začátku asi nějaká, nevím, třeba pátá stránka, tak tam mám svůj citát z mojí první knížky Deník poezie a stojí tam, že jíme proto, abychom žili, ne proto, abychom se jídlem trápili a žili tím. Já si myslím, že tady ten poznatek je... Takový, takový, taková specifikace té mojí knížky Strašakmerem mídlo, že jíme proto, abychom žili a ne proto, abychom se tím jídlem trápili a žili tím, protože často lidé a ani nemusí mít poruchy příjmu potravy. Tak... Mm, Mají třeba kalorické tabulky v hlavě nebo neustále řeší počítání um, třeba gramů jídla, makroživy na celkové struktury a toho, jestli nesnědli moc sladkého, uh, jestli nemají nedostatek bílkovin a tak dále. Samozřejmě nějaké rozumné řešení stravy je přijatelné. To zatím si stavím, že bychom tu stravu určitě neměli opovrhovat. Ale můžeme se dostat někdy do bodu, kdy začneme být trošičku jídlem posedlý a žijeme právě proto, abychom jedli a uh, ne proto, že to jídlo je palivo a můžeme normálně fungovat. Takže to je takový začátek a myslím si, že tohle je i docela všeobecně myšlené, protože uh, často lidé se přejídají třeba kvůli stresu nebo kvůli nějakým jiným problémům a to jídlo je jejich třeba bodem vesmíru, protože tím jídlem řeší nějaké problémy. Takže si myslím, že určitě tohle není jenom myšlenost vzhledem k poruchám příjmu potravy, ale že ten citát může platit pro kohokoliv, protože zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste se někdy přijedli kvůli stresu, kvůli nudě a tak dále, protože si myslím, že to zná... Většina z nás, že otevře ledničku a nají se, protože se nudí a ani vlastně neví, co jí nebo zajídá stres čokoládou nebo nějaké jiné problémy. Takže tímhle s tím začíná vlastně moje knížka. Kniha tedy není věnována jenom lidem s problémy s jídlem a poruchami příjmu potravy, samozřejmě taky jim je věnována, ale je věnována i těm, kteří chtějí například podrobněji poznat jídlo a pohyb, a nebo vlastní tělo a mysl, protože tam hodně pokládám takové řečnické nebo i přímé otázky na vás samotné, abyste se nad tím zamysleli, hodně tam i rozebírám třeba, vaše okolí nebo názory druhých lidí, vnitřní krásu, víru a tak dále. Takže to je věnováno všeobecně i lidem, které, kteří nemají problémy s jídlem. A pod věnováním stojí i takové menší věnování pro mě, kde jsem napsala, že knížka je věnována mému mladšímu já, kež by mělo nějakého průvodce porucha mají příjmu potravy. Což tady tohle z toho věnování je pro mě doteď hodně emotivní, protože když si to přečtu znovu, že to je věnováno mém mladšímu já, když by mělo nějakého průvodce poruchami příjmu potravy, tak je to myšleno na mé mladší já cca před šesti lety, pěti lety kdy jsem se fakt hodně trápila sídlem a nevěděla jsem, jak z toho neměla jsem žádného průvodce nebo někoho, kdo by mi vyloženě pomohl. Samozřejmě ano, jsou tu psychologové nebo i klidně okolí ale nějakým způsobem jsem se k tomu nemohla dopracovat, takže i z toho důvodu jsem chtěla tuhle knížku napsat a vydat, aby to byla taková inspirace pro někoho, kdo se třeba trápí a myslí si, že je sám na určité problémy, tak aby věděl, že sám není. A k tomu se ještě dostanu, protože v knížce najdete nejenom příběh, příběh můj, co se týče nějakých problémů s jídlem, ale i ostatních slečen dívek, žen, které mi sdílely svůj příběh právě do mé knížky, aby ten kdo to čte, aby věděl, že fakt není sám v tom. Tak to bylo, co se týče úplného úvodu. Potom samozřejmě následuje i úvod knížce o čem budu v knížce psát a tak dále. A první kapitola je zaměřená na můj příběh. Já úplně svůj příběh tady nechci rozebírat, protože si myslím, že jsem i o něm mluvila v podcastu a je to tam hodně detailně rozepsané v mé knížce. Každopádně nějaké problémy jsem měla dřív. Měla jsem i poruchy příjmu potravy, anorexii a ortorexii s tím, že s poruchama příjmu potravy jsem bojovala 6 let. A právě i kvůli tomu jsem se rozhodla, že knížku napíšu jako takový právě pomocník, co se týče problémů s sídlem, jak už jsem o tom mluvila před chvilkou. A právě v první kapitole můžete se dočíst mého příběhu, jaké mám zkušenosti a celkově, jak dlouho se to všechno táhlo. Kapitolu, kterou jsem nemohla vynechat, jsou všeobecné informace o poruchách příjmu potravy, protože člověk, který vezme do ruky knížku, strašák jmenem mýdlo, a neví, co jsou poruchy příjmu potravy, nebo má takové ty stereotypní názory, že anorexie je definována u osoby, která je hubená a je to automaticky anorektička, to je asi nejčastější například u modelek, které jsou prostě hubené, tak se o nich říká, že jsou anorektičky, přitom třeba anorexi nikdy neměly. Takže vůbec všeobecné informace o poruchách příjmu potravy jsou důležité, pokud chcete pochopit celou tu problematiku. A už mám v okolí několik jako kamarádů známých, kteří moji knížku četli a někdy problémy s jídlem ani poruchy příjmu potravy neměly vyloženě. Je to zajímalo z hlediska třeba stravy nebo právě toho myšlení. A i tuhle tu kapitolu si přečetli, nevynechali ji, protože se chtěli dozvědět, co to vůbec ta definice znamená a co za tím všechno stojí. V návaznosti na to se v knížce věnuji i tématu, co to jídlo vlastně je a co v lidském těle dělá. Tady jsem se věnovala jak přímo z travě, tak i pohybu, což sloučím dvě kapitoly do jednoho. A věnovala jsem se makroživinám a mikroživinám, že z toho teoretického hlediska, ale spíš z takového laického hlediska, aby to pochopil každý, jsem vysvětlovala pojmy makro a mikroživiny, což makroživiny tam patří bílkoviny, Tuky, sacharidy a vláknina. A do mikroživin tam máme vitamín, minerály a stupové prvky. Takže tomu jsem se věnovala, aby kdo by chtěl pochopit teoretickou část, co se týče jídla a cvičení, tak jsem to i tady takhle hezky rozebrala. A je tam spoustu zajímavostí, třeba co se týče vitamínu nebo i ostatních makro- a mikrosložek ve stravě. Ale třeba, když teď koukám na ty vitamíny, tak se mi rozebrala, jak z hlediska rozpustné v tucích, nerozpustné v tucích, nebo tedy rozpustné ve vodě. A když vám přečtu úryvek o nějakém vitamínu, tak co si vždycky pamatuju z knížky a budu si to snad vždycky pamatovat, tak je o vitamínu E, že vitamín E jako doplněk stravy ve formě oleje nebo jako součást krému můžete používat na poraněnou pokožku, po, protože zrychluje její hojení. Takže to mi přijde hodně zajímavé, že když máte třeba popraskané rty nebo že se říznete trošičku nožem, tak si to můžete mazat uh, nějakým krémem, který právě obsahuje vitamín E a zrychlí se tím hojení, což to je taková jako vnější uh, charakteristika toho vitamínu E, ale samozřejmě vitamin E se bere i jako doplněk stravy. Takže takovéhle zajímavosti tam najdete, co se týče mikros, mikrosložek, makrosložek stravy a právě i toho cvičení. Téma, které jsem také nemohla vynechat, je počítání kalorií a makroživin, protože lidé se dělí jenom, no, řekla bych asi do tří skupin, ty co Počítají kalorie ti, co jedí intuitivně a ti, co vůbec strahu neřeší. Takže to kví asi za mě tři základní skupiny lidí. A um, samozřejmě záleží, kam patříte vy. Já absolutně nechci nikoho škatulkovat, kde by měl být, protože si myslím, že to je hodně individuální, jak by se měl každý strahovat. A každému vyhovuje i něco jiného, proto jsem se rozhodla tam tuhle z tu kapitolu zařadit, abych napsala i svůj vlastní názor a pohled na počítání kalorií makroživin a pojela jsem to tak, i jako jak to mám já a... I čím jsem si vlastně prošla bře, jsem hodně dřív počítala kalorie až přehnaně a vysvětluju tam i z teoretického hlediska, kolik třeba má jeden gram tuku kalorii, bílkoviny, kolik má kalorii, jeden gram a kolik mají kalorií. Z této teoretické části se potom už hodně přesouváme do takových, Kapitol, témat, které jsou hodně k zamyšlení, což jako první kapitola je kapitola zdraví, kdy já se ptám vás, jak často si třeba uděláte čas na vaše zdraví, kdy se jen tak projít nebo zařazujete nějakou jogu, meditaci a tak dále. Takže myslím si, že kapitola zdraví je taková, Perlička k těm předchozím kapitola, kapitolám ohledně stravy a pohybu, protože přece jenom to zdraví jde ruku v ruce se vším, Takže to je další kapitola, kterou jsem tam zařadila. A následující kapitola, a zase si myslím, že je hodně důležitá, tak je spánek, spánkový režim. To si myslím, že by nemělo opomíjet nikdo z nás a proto si myslím, že tahle kapitola je fakt hodně důležitá a že by si měl přečíst každý. Co jsem v knížce nevynechala, tak pro ženy a pro dívky je i menstruační cyklus, protože menstruační cyklus je taky hodně důležité téma a um, myslím si, že poslední dobou se o menstruaci mluví čím dál tím víc a víc, což vnímám jako hodně správné, ale uh, napsala jsem tam i nějaké svoje typy, samozřejmě nejsem doktor, takže jsem to tam psala uh, z mého pohledu a snažila jsem se všechno pod, podložit nějakými obvěřenými fakty, i co se týče právě jako menstruačního cyklu. Takže jsem tam e, napsala nějaká doporučení, co mi pomáhá na bolestivou menstruaci. Nebo právě i, že pokud máte vážně hodně silnou menstruaci na bolestivou, tak e, že byste měli vyhledat lékaře a nejíst furt několik i balginů denně, když máte menstruaci a spíš to začít řešit. Takže i tady tohle to téma jsem do mojej knížky zahrnula. Když se bavíme o strašáku jménem jídlo a i strašáku jménem naše sebevědomí, tak kapitola 11 na okolnostech záleží mi přijde taky hodně podstatná, důležitá, protože na okolnostech skutečně záleží. Já jsem vyzvihla v knižce pár okolností, které si myslím, že jsou důležité, ale určitě by se tam našlo ještě něco jiného. Každopádně jsem do knižky sdílela prostředí, ve kterém žijeme, lidé, se kterými se stýkáme, zamilovanost a láska až toxické vztahy a potom porovnávání se s ostatními a styl života, který si přinášíme z minulosti, třeba z dětství, že máme něco naučené třeba od rodičů, okoukáme a potom se to přinášíme do dospělého života a nemůžeme se toho zbavit. Takže na okolnostech záleží další kapitola, kterou najdete v mojí knížce. Další dvě kapitoly uh, jsou o tématu jako na dráze, kdy se často můžeme cítit nahoře, dole, nahoře, dole, někdy zase až moc dlouho dole a nevíme, jak se z toho dostat a s tím se právě pojí i téma úzkosti, nenávist a panikaření. Takže i nějaké právě moje tipy jsem zařadila do knížky, co se týče úzkostí nebo když když jsme třeba nervózní nebo řešíme nějakou stresovou situací jídlem, tak jak se tomu vyvarovat. Takže tahle kapitola nebo tyhle dvě kapitoly byly zaměřené na tyhle témata. Potom, co si myslím, že je důležité říct, tak v knížce najdete i kapitolu, jak docílit radosti z jídla a krása, která existuje i uvnitř, nejenom navenek. Myslím si, že se tyhle dvě kapitoly hezky propojují, protože často vnímáme jenom náš vzhled a i třeba vzhled v okolí, porovnáváme se s ostatními. A řešíme furt to, jak někdo vypadá zvenčí a třeba jaký má oblečení, jak má vypracované svaly. A kvůli tomu ani nemusíme my mít radost z jídla, protože třeba jíme donucení nebo vůbec jíst nechceme, nebo to jídlo ani nevnímáme. Takže tyhle ty zase dvě kapitoly si myslím, že jsou hodně zajímavé a důležité. A ještě kapitola, která následuje potom, tu jsem nezmínila, tak je odsuzování na první pohled. To je moje oblíbené téma. Protože nemám ráda, když někdo odsoudí někoho na první pohled, kdo se na někoho podívá, řekne si Ježíš, ta je ošklivá přitom neví třeba, že má rakovinu, když to řeknu až takhle hodně silně, nebo že zažívá doma týrání a tak dále. Takže odsuzování na první pohled absolutně nesnáším, proto jsem to zahrnula do mojej knížky. A potom se dostáváme už do takové sebedisciplín, nevím, jak bych to úplně nazvala. A kapitola 16 je o tom, že opakování přináší výsledky, že když se snažíme změnit třeba své návyky, snažíme se pravidelně cvičit nebo nevím, brát doplňky stravy, tak že opakování přináší výsledky, taková ta klasika, dělej to 30 dnů a naučí se to. Takže myslím si, že i tahle ta kapitola je docela podstatná. Názory okolí, neboli kapitola číslo 18. Tahle kapitola začíná citátem z mé knížky, Deník poezie, moje první knížka, která vyšla 2019 a ten citát zní Všem se nezavděčíme, důležité je, že se zavděčíme sami sobě. Taková klasika, co si myslím, že asi znáte všichni, že sto lidí sto chutí a... Názory okolí, když nám se líbí nějaké oblečení, třeba tyhle šaty nebo tyhle džíny a ukážeme se v těch džínách třeba třem různým lidem, tak každý nám řekne něco jiného výsledku nám všichni řeknou nějakou negativní jako message, zprávu. A my si ty džiny nakonec nekoupíme, i když se nám líbí. Myslíme si, že v tom vypadáme hezky, ale potom názory okolí jsou úplně jiné než v naší hlavě. Takže i tohle z toho téma jsem rozebírala, kdy si myslím, že... My vám ne vždycky měli úplně poslouchat okolí a dát na názory okolí, když třeba chceme něco změnit, chceme odejít z práce nebo chceme změnit celkově náš životní styl, někam se odstěhovat nebo vycestovat cokoliv, tak nám často rodiče nebo okolí říká, aby jsme to nedělali, máme jistou práci, máme jistý peníze. A myslím si, že občas bychom měli dávat na naše pocity a emoce a ne právě na to okolí. Teď přeskočím pár kapitol a chtěla bych se dostat k závěru knížky, kdy. V knížce najdete, jak jsem zmiňovala na začátku, příběhy slečen, které uh, sdílely svůj příběh do mé knížky z toho důvodu, protože jsem chtěla ukázat lidem, kteří třeba bojují s sídlem nebo i hlavně se svojí postavou, hledem a sebevědomím, tak aby viděli, že se z těch problémů dá dostat, protože často osoba, která nemá ráda své tělo, se cítí sama a neví absolutně, jak se z toho kruhu dostat, jak se mít víc. Ráda. A proto jsem poprosila hodně slečen, aby mi tam svůj příběh popsali. V knížce najdete příběh například od Sáry Báchorové, což je autorka knížky Ana, které snad teď bude vycházet i druhý díl, takže kdo neznáte, knížku Ana, určitě doporučuji přečíst. A potom nějaké moje klientky, které si prošly poruchami příjmu potravy a potom třeba Barča Millerová z profilu Taste Our Life, co mají spolu s Kubou mimochodem nedávno jsme natáčeli spolu podcast, myslím, že to je Předchozí epizoda, takže kdo byste si chtěli poslechnout, tak bylo to zajímavé, bylo to i vtipné, takže doporučuji. A potom spoustu ještě dalších slečen, které třeba znáte, z Instagramu Andy Andrejka, což je Andrea Špálova, právě z toho instagramu Andy Andrejka a takže, takže tak dále. Takže to je, co se týká uh, příběhu z mojej knížky. A myslím si, že tady bych už skončila, abych neprozradila úplně všechno. A doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Bylo to zase úplně něco jiného a něco osobnějšího z mojí knížky Strašák jménem Mídlo. A ještě jednou říkám, kdo byste o knížku měli zájem, tak ji můžete zakoupit na stránce www.point.cz. A tohle to by bylo teda všechno. Pro mě ještě nesledujete na Instagramu o Point Me, tak máte název Instagramu tady v bio a budu se na vás těšit u další epizody podcastu Point of Me.